0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Nick Pete Talk Show. Talk Show Bene ragazzi oggi siamo con Piero Gallo, un musicista eccezionale che ce lo dovrebbero invidiare e ce lo invidiano in tutto il mondo Ciao Piero! Ciao, ciao ragazzi! <ride> sì. Nick come al solito, come di consueto, diamo delle chicche per capire chi non conosce Piero e non so come faccia non conoscere Piero, Piero insomma
1: eh, vabbè, eh. Diamo, diamo
0: delle
2: chicche per chi è Piero, vai! Cominciamo col dire uno dei chitarristi funk più importanti d'Europa, per 33 anni al fianco di Enzo Avitabile, sui parchi più grandi del mondo, collaborato con Pino Daniele, Franco Del Prete, Raiz, Zucchero, James Brown, Tina Turner, Africa Bambata e chi più ne ha più ne metta. Mestre?
1: Certo, ma comunque queste collaborazioni spesso sono state fatte in virtù degli artisti che accompagniamo perché sarebbe anche, diciamo, un, un po' disonesto a, a appropriarmi di, delle collaborazioni. Ad esempio con Gemma Soprano ho suonato, perché suonavo con Enzo Avità. Certo. Enzo ha suonato con una proprietà transitiva suonando Enzo con Gemma Soprano ha già suonato Rurì. <ride> certo. certo. Naturalmente mi sono, mi sono arricchito uh, delle, di queste collaborazioni come se non fossero state delle mie, perché l'ho fatto con grande entusiasmo e così è stato un po' per tutti. Franco Del Predio ha avuto un rapporto diretto con i Sud Espress, con i Sud Espress che è stata una bellissima esperienza, è stato proprio lui che poi, dopo, dopo i circa 30 anni di Abitabile, io mi ero un attimo fermato, non avrei, non avrei suonato più se non fosse stato per Franco che veniva qui, veniva a prendere lui e Francesco Iadisic, mm-hmm. che poi attualmente suoniamo assieme. E mi veniva appunto a proporre di iniziare questa storia di Sud Espress che lui già aveva in.. Dire. E così grazie a lui poi c'è stato diciamo, il rinascere della curiosità e dell'entusiasmo di suonare, perché te lo la verità dopo, dopo tanti anni di musica si era un po' assopita questa cosa, anche perché la musica non è, voi siete anche musicisti, chiaro? La musica non è tutta gioia. Ci stanno tanti sacrifici dietro, spesso anche tante delusioni. Ne,
2: ne parlavamo prima a microfoni spelti. Eh. Esatto,
1: tante delusioni. E quando semmai le delusioni stanno nei periodi che le delusioni sono più, più grandi dei, delle, delle gioie. Eh? No, e quindi devi far fede proprio sul tuo credo nella musica. E in alcuni momenti viene meno, come è naturale. Ognuno viene meno, non, non credo così forte. Chiaro, Franco me lo fece rinascere questo piede, quindi diciamo io devo a Franco e, oltretutto poi con i Sud Express, che all'epoca poi fu fatta una formazione molto bella, Ossia, c'era Franco la batteria, Francesco io di Circo al Basso, io la mandolina e poi c'era Paola, Paola De Mas che cantava. Mm. questa formazione faceva un disco appunto i Sud Express e lo presentammo in un locale giù in Napoli, a Napoli Centro e Franco invitò un po' tutti i suoi amici artisti, tra i quali c'era anche Enzo Gragnianiello che venne, sentì questo, questo stage, questa, questa nostra presentazione Ci siamo arrivati
2: proprio al prossimo punto
1: ecco. eh, eh, No, su, tu se non mi, mi interrompi e mi fai le domande cammino
2: Tu vuoi andare a ruota ma di Gragnianiello
0: Prima di arrivare a Enzo Gragnianiello eh. che è una collaborazione abbastanza duratura sì. eh, ci puoi dire qualcosa per quanto riguarda Pino Daniele?
1: Pino Daniele, io ho, non ho collaborato con Pino Daniele, okay. io ho suonato tre volte nella prima volta che Pino fece lo spettacolo giù al Teatro Tenda eh, è tutta nata storia, non, è, non mi ricordo adesso esattamente. Che no. cosa è successo? È successo che io all'epoca eh, l'abbasso basso con me suonava Nello d'Anna. Mm. Nello d'Anna in quel periodo là era anche il bassista degli Osanna sì. Losanna furono, sì, eh, furono scelti da Gigi De Rienzo che era il direttore artistico, quindi eh, Pino Daniele dette l'incarico a Gigi De Rienzo di scegliere e naturalmente seguire i vari gruppi per poi poter farli partecipare appunto eh, tutta una tassa, questi tre giorni famosi, che era la prima volta che venivano fatti. Al, al palazzetto, Locio, no al teatro Tenda che sarebbe
0: l'attuale palaparteno. Per.
1: esatto, si 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 e niente quindi io dovevo andare a provare perché quella sera mi ricordo che dovevo andare a suonare con la stroke con la mia band, quindi sì, c'era anche sì, sì, sì. lei okay. e Nello disse senti Piero senza che io poi dopo risalgo su qui, andiamo, facciamo una cosa, vieni con me io devo provare il Cognosanna, il brano che dobbiamo poi presentare lì eh, in occasione del fatto di Pino Daniele. Eh, tu stai con noi, tanto io conosco ormai tutti quanti, loro conoscono me, e dopo che ho finito le prove ce ne andiamo direttamente va Vabbè, quindi io non ero destinato ad andare a suonare, eh, a suonare sul palco di Pino. Poi è successa una cosa, come succedono le cose più belle, un po' magico. Mentre stavamo provando venne Gigi di Rienzo. Rienzo, appunto per parlare con l'Ina eccetera cioè, dato che io e Gigi ci conoscevamo da anni, mm. ma proprio eravamo piccoli quando ci siamo conosciuti e Gigi dice, ah, ma sono neanche? Dico no, no non sono, eh, perché non sono? Dico, ma nessuno mi ha invitato, perché ha già su un'esplosione, ma come tu no, aspetta un momento Davanti a me chiamò Pino, chiamò Pino, dice, poi sei Piero Gallo, allora io sentivo la voce di Pino, perché lui stava in vita la voce disse bene, no no no, Piero deve suonare come uno, è, un, è unere nostre, fa parte della storia nostra, <ride> no, chiaro perché gang. in effetti è, eh, e eh, eh, quindi eh, il pezzo era il mare di Pino Daniele, no, dove in fondo manca a farla apposta sotto nel disco originale c'è un mandolino. chiaro, quindi eh, fu lo stesso Pino a dire, allora dia a Lino di eh, in, includere Piero in questa performance che poi faranno gli Osanna, e, e così fu. Lino, molto gentilmente, mi accolse, diciamo, Giosanna, mi accolse fra di sì. loro, lui Gennaro Barba certo cioè, tutti i retti ragazzi, sa. sa. E, e quindi io provai con loro e mi sono trovato, come si dice Gennaro, un bradis pescagno, <ride> infatti la fotografia che vedete là è appunto uno di quei momenti là, chiaro, però io conoscevo Pino perché ci siamo incontrati molte volte sui palchi, no? negli alberghi spesso, sì. eh, chiaro, lui mi conosceva come chitarrista ritmico e poi ho saputo, chiaro, da, dal figlio eccetera, che ero, sono stato sempre molto apprezzato da Pino come chitarrista ritmico e, e niente quindi c'è stato questo momento magnifico, è durato diciamo, un pezzo che durava 4-5 minuti in tutto per tre giorni, quindi diciamo che in tutto io sono stato vicino a Pino Daniele 20 minuti, minuti no? <ride> però sono stati molto belli.
0: Molto bene. Ottimo, ottimo. Quindi parlavamo prima della collaborazione con Enzo Gragnaniello, sì. abbastanza duratura.
1: Allora Enzo così. Gragnanillo, niente, bene, dicevo, facevamo la presentazione con Franco del Prete di questo disco del, dei Sud Express e c'era anche Enzo che era stato invitato da Franco appunto a questa presentazione. E a Enzo rimase particolarmente impresso il sound che avevamo perché il, il Sud Express, diciamo con il mio arrivo, cambiarono molto come aspetto, come base, loro prima erano 7-8 elementi, quando arrivai io il tutto si strinse a tre elementi, quindi basso, batteria e mandolina e voce, quindi diciamo una, un aspetto Hendrixiano endri- sì. sotto un tessuto, sì, è un martirio. progetto prettamente napoletano. Che ha, Quindi diciamo, un progetto napoletano, qual è il il rischio dei progetti napoletani? O vai a inguaiare un quadro che è storico, quale la musica napoletana, oppure in ogni caso fai una brutta copia di una qualche cosa che è intoccabile. La musica napoletana, quando tu vai vicino alla musica napoletana, con il rischio di fare il piano barra, se la fai con uno spirito diverso. Noi arriviamo al punto, in effetti, di non avere tastiere, di non avere nulla e quindi io con questa mandolina, Fra, Francesco, sto basso molto forte, Franco Franco frango, saffi, ma lì, creiamo un poco un, questo assetto completamente diverso, questo sound completamente diverso, che insomma colpì molto Enzo, la, la, la nostra psicologia, la mia attuale psicologia, infatti ancora oggi io sono particolarmente in trio, io amo Jimi Hendrix, amo i Krim, amo tutto quel mondo lì, Uh, quindi l- l'essenzialità proprio. N- non, mi piace, non mi piace suonare con molti musicisti, mi piace essere proprio il l- nocciolo così Natural- secco secco secco. secco. <ride> esatto. <ride> Chiaro, a Enzo piacque molto questo, questo sound e subito dopo, stesso in quell'occasione là, avvicinò, a, avvicinò Franco e gli chiese se eventualmente avesse voluto Franco partecipare con questo ensemble al suo disco Radice che Enzo già più o meno aveva incominciato a preparare. Naturalmente Franco accettò, noi siamo tutti contenti. E da allora io poi ho avuto il piacere, non di conoscere perché già lo conoscevo, ma di incominciare a, a collaborare con Enzo. E ora sono dieci anni, sì. dieci anni che sto con Enzo e quindi io sono molto contento perché oltretutto l'ho reputo un, un poeta Enzo, uno dei... ma forse l'unico veramente forse no, uno degli unici, uno degli unici, eh, uno degli degli unici, unici eh. Eh, ma Senzale è una qualche cosa di molto, molto importante lavorare con Enzo perché si, eh, ti, ti trasmette tanto, capisci tante cose e poi capisci effettivamente qual è l'essenza della musica Che la musica può essere intrattenimento e può essere invece poi trasmissione di, di sentimenti, di emozioni c'è l'intrattenimento che è quello lì normale che si fa, si balla, facciamo si, si, una muina, ballamo <risos> invece poi ci sta quello che ti parla invece di parlare lei, ti canta. canta e le cose tu rimani senza parole Ecco questo e è una di queste, queste che ti fa rimanere senza parole
2: Beh, se a proposito di questo io ti ringrazio ancora per l'incontro sì. che feci anche con, con Enzo Cragnanillo a casa sua quando, sì, quando sì. quella volta collaborammo insieme tutto questo con Enzo Gragnanillo lo porti avanti con la mandolina, sì. che cosa ci vuoi dire riguardo alla mandolina che è uno strumento fantastico che hai creato direttamente tu,
1: Sì, eh, allora, allora io devo fare un piccolo passo dietro, okay. io sono sempre stato un chitarrista, voi mi avete già mi certo. avete qualificato come uno dei migliori chitarristi Funk. e lì onestamente sono un attimo d'accordo con voi, sono uno dei migliori sì. chitarristi ritmici che ci sia mai stato qui in Italia, ma non perché io mi sia convinto di questo, mi hanno convinto gli altri, come maestri come Malavasi, Cersovalli con cui ho suonato, ho partecipato, ho collaborato. Ora all'improvviso, poi dopo che è successo, che con Avitabile lui, dato che Ainzo Avitabile è uno sperimentatore, uno studioso, Qui. decise di, di spostarsi su, nu- lasciare quindi il ritmo e blu sul funk per entrare in un mondo che era quello della world music, quindi con i bottari, con sì. questo progetto che avrebbe girato tutto il mondo, infatti Enzo ha partecipato a tutti i Woman e a tutti resta presto, no, no, in quel momento lì, con l'avvento anche della produzione di Andrea Ragosa che divenne il, il manager di Avitabile, eh, mi fu chiesto di cambiare strumento. Ovvero, io che mi ero convinto ormai di essere un ottimo chitarrista ritmico mi fu chiesto di abbandonare la chitarra elettrica. Io in un primo momento mi senti un po' perso, poi dopo un po' alla volta ci tenevo molto e tenevo molto a continuare con Enzo e tenevo molto anche a far parte di questa nuova avventura musicale. Chiaro, incominciai a provare battenti, dodici corde, uh, buzuchi perché dovevo avere uno strumento che rientrasse nella filosofia del Mediterraneo della World of Music della World of Music Ora no, la Fender tengo... che voi avete visto all'ingresso probabilmente quella è proprio tipo sì, quella sì. di James Brown preamplificata eccetera. era un cazzotto nell'occhio mm. proprio a livello di, anche visivo perché poi la, la scenografia dei, dei Botaricon era una scenografia molto tipica erano vestiti tutti quanti come quelli là, uh, i fuienti della Madonna sì. dell'Arco eccetera quindi io invece con questa chitarra da Fedder in mano certo. non ci azzeccavo niente vabbè. quindi io capii che effettivamente era una, una richiesta giusta che mi veniva fatta allora o dovevo lasciare e andare via lasciando il posto a qualcuno più adatto di me oppure fare in modo di uh, rinventarmi. Re reinventarmi Provai tutti questi strumenti strumenti strani, stranissimi, per me 12 corde ramouche, l'unico che riuscivo più o meno a, a dialogare era il mandolino. Perché il mandolino? Perché io venendo dalla chitarra funk, dove io suono stoppato, no? stoppo le corde, le lascio, le prime. il mandolino è piccolo, è, è tosto da suonare, però aveva due grossi limiti per me uno,
2: l'accordatura uh, la cordatura, la
1: cordatura io avrei dovuto imparare eh, sì, a sì, suonare sì, nuovamente sì, sì. da qua e poi sì. il mandolino c'ha una panza che non finisce mai, tipo la mia allora c'era la, panza, <ride> la mia pancia, la pancia e mandolini in effetti non riuscivo neanche a vedere dove mettevo le dita sullo strumento, oltretutto il mandolino c'ha un manico piccolissimo sì, io sì. ho delle dita che sono i palil quindi non, non, non andavamo d'accordo, però capì che era quella la direzione, quindi andai da Umberto Amato, il liutaio che sta qui al Vomero, e gli dissi, guardi, io vorrei uno strumento così simile al mandolino, però non da essere mandolina, perché mi devo portare tutta l'esperienza chitarristica, non lo devo accordare con una chitarra, quindi di Apa sono più lungo. Ah. Vabbè, dopo un anno <ride> mi fu consegnata la mandolina, sì, eh, <ride> che è uno strumento che in effetti ho solo io, che, um, una, un bel lavoro di Umberto Amato come liutaio. Sotto mia indicazione, è accordata come una chitarra, gli mancano il mi cantino e il mi basso. Quindi io molte cose me le sono portate dalla chitarra, quindi tutta la mia esperienza rock, funky, rhythm and blues, soul. Poi a un certo punto è stato lo strumento a chiedermi di fare delle cose diverse, perché io non conosco una nota, neanche quando suonavo la chitarra. Una. Io sono completamente ignorante, okay. non so se tu mi dici dai mettimi una settima aumentata io ti guardo che casino fammi sentire che fischia Fisca. aiuta la mente. Non, è, un mio limite, è un mio limite non ho mai voluto codificare la musica ho sempre, non, non volendo fare il professionista perché io mi, io mi, mi definisco, mi definisco un, un dilettante professionale professionale nel senso che se io vengo puntuale e provo non, non, non ti faccio mancare niente ma io sono un dilettante, io non ho voluto condizionare la mia musica ai soldi ecco, questo è quando tu incominci a condizionare la musica ai soldi diventa un mestiere quindi devi suonare tutto ciò che ti propongono quindi anche musica che non ti piace io questo non lo voglio fare perché devo suonare? per me la musica è un divertimento è un'emozione tu, mamma papa, gli vengo e dici: dice tu, ma fammi il tit, 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 io non mi piace, ti, 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 non voglio fare, non sono in grado di farlo. E non, infatti io con Gragnanello sto benissimo, ma Gragnanello stiamo sulla stessa sintonia.
2: Ti lascia fare, insomma. Mi lascia
1: fare, mi lascia libero e nello stesso tempo poi, sai cos'è, Enzo, anche lui, diciamo, una, una persona poco colta, nel senso che non conosce la musica, tutti le presso, quindi... Invece, guarda, a in dall'occhio suonava, partimmo, via, bellissimo. Ma se io avessi dovuto. Senza codificare, fare... senza no, troppi appelli. No. Senza... Chiaro, io mi ricordo sempre questo particolare. Ci sono stati dei, 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 dei grandi artisti che io ho visto, non... poi dopo, diciamo. perché l'artista, il musicista, ha gli alti e bassi, no? Sì. Intendo dire proprio a livello lavorativo, soprattutto il musicista quando lavora per degli artisti, l'artista oggi lavora, domani si ferma perché deve creare, deve fare il disco. Nel frattempo il musicista che fa? Va da un altro perché non ne può aspettare, deve mangiare. E, certo, eh, allora a questo punto qua io se oggi suono, per esempio, per Ditti, con Pippo Franco, domani suono con eh, Tizzo Caio e Sembronio devo abbracciare generi diversi, sono un professionista, lo devo fare, devo essere colto eh, capace, per fare eh, capa- capace per fare tutto questo, ma soprattutto mi deve piacere. Quindi io non è che critico assolutamente, non mi permetterei mai di, di criticare le persone colte della musica, però io penso che la musica vada vissuta come un fatto spirituale io la voglio vivere così non, non critico nessuno e, non, e se mi vogliono criticare, mi criticano ma che Ma, ma questa età a questa età mi metti in discussione <ride>
2: se ci vogliono criticare e quello che ho
1: fatto l'ho fatto pensando in questi termini la musica, vivendola così
0: Nick, chiudiamo questa
2: bellissima introduzione con l'ultimo punto con la mandolina eh. hai creato 5 album da solista Diario Mediterraneo, Venite sì. Napoli, Liverpool sì. Papai eh. e l'ultimo dell'anno Risorgeremo. scorso. Giusto? Risorgeremo, che cosa ci puoi dire riguardo a tutti questi e cinque altri?
1: Allora, il primo uh, insomma, non si so scorda mai, ma è il primo nome. Eh Io
2: ricordo che tu dici sempre che è il tuo preferito, giusto?
1: Sì, perché c'è un'innocenza. Uh, tieni presente che alcuni brani del, del Diario Mediterraneo durano 12, 12 minuti. Infatti è stato molto sfruttato la Rai per Serino Variabile, Linea Azzurra, lo mettevano per tutti questi tutto, tutto fatti qua, chiaro. Eh, Allor Noi, eh, quindi lo ricordo come un po' il primo amore, capito? Si è stato fatto senza non condizionamenti, perché non sono mai riuscito, non mi hanno mai condizionato, nessuna soluzione. È stato fatto nella spontaneità, ma infatti non era nato come album, fu per combinazione che si trovò Massimo Carola a sentire che io pazziavo, perché io gio- giocavo con la mandolina per capire che era. Chiaro perché è uno strumento nuovo che ancora oggi io non riesco a capire insomma, fino in fondo quello che faccio su quello strumento. <ride> e quindi venne Massimo Carola, sentì tutti questi pezzi gli disse scusa ma di questi pezzi che ne fai? Dica Massimo mi serve per esercitare, per capire in effetti, prendere dimestichezza, confidenza, fare amicizia con questo strumento. <ride> Chiaro, e lui disse ma io me lo posso, te lo posso stampare, te lo pubblico. Qua, vedo, come no. e così mi fu pubblicato, tieni presente di diametro di Rian, c'ha 18 pezzi dentro di cui alcuni, non so neanche Massimo come le abbia fatte entrare è, 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 è chiaro, poi c'è stato il secondo invece che in virtù del primo ebbi il piacere di conoscere vabbè, Rocco Vasparello della Marocco, che io music già la conoscevo e andai io da lui gli feci sentire Diario Mediterraneo e Rocco disse va bene, se hai altri pezzi io avevo altri pezzi perché fortunatamente sono sempre stato molto creativo a livello... ecco questa è una cosa importante della mia vita musicale che io tra di, di, di 40 anni di chitarra non ho mai composto un pezzo mai ritmi che tutto quello che vuoi tu da quando ho preso la mandolina in mano io ho fatto 5 dischi e tengo ancora una, una ventina di inediti da poter eventualmente poter anche fare un altro disco. Quindi la mandolina in fin dei conti mi ha dato la possibilità di eh, comporre. Cosa che la chitarra no, io me lo sono spiegato. Se tu suoni la chitarra, quanti punti di riferimento chitarristici hai? Eh, tantissimi. Tantissimo. C'è un mondo di chitarristi bravissimi chiaro, certo. naturalmente non puoi neanche pretendere di essere originale perché trovare l'originalità su uno strumento così popolare, così sfruttato eh, al mondo come la chitarra sì. eh, eh, è un miracolo, chiaro. invece sì, sì. mi arrivò questa mandolina che non potevo copiare i mandolinisti perché io non sono un mandolinista, né mi interessava fare la musica di mandolinista, non potevo fare più chitarrista eccetera, quindi si è creata una situazione per combinazione anomala e questa situazione anomala mi ha stimolato, io il primo pezzo che ho fatto che si chiamava mandola, perché ancora non l'avevo focalizzato che era mandolina chiaro, era un pezzo che io non ho mai fatto sentire a nessuno al principio perché avevo vergogna, molto dolce, molto, molto fado, mm. chiaro, era uno strumento che mi portava su una maniera diversa, chiaro, perché io venivo dal funk che tenivo la cresta hai capito? Mm. Sono <ride> un il giubbino nero, tutto il, il chiodo, tutto, in, tutto, tutto arrabbiatissimo, stoppare. incazzato cioè, su questi pa va oh, bene buoni esco Con questa cosarella a mano, e faccio un pezzo tipo fa, ci stia asciugando. E lo vivevo male al principio. Mia, questo mio tramutato da, da Mr. Hyde a Dottor Gelli, e così è stato. E vabbè, beh, da, le, le, come so, Il disco prodotto da Rocco, Rocco è ancora il produttore di Peppe Barra. Da quel disco è nata Picceretto. Che canta Peppe Barra, di cui ho fatto anche il testo. Poi è nato Di Mana, che ha anche cantato Peppe Barra con il testo di Franco Del Prese. È un disco di alta classe, veramente. Poi è arrivato è arrivato Diario Mediterraneo. Diario Mediterraneo, no, Diario Mediterraneo, è arrivato Napoli Liverpool. Napoli, Napoli Liverpool è un disco molto molto particolare, di cui ne sono orgoglioso, ma non perché abbia composto qualcosa, perché quelli sono pezzi di Beatles cioè sì. c'è solo un inedito mio, Crema. Chiaro, che è molto simile un po' all'area dei Beatles. È stato bello perché è nato per combinazione: perché Peppe Ponti, era il produttore, mi sentì giocare su- sul mandolino facendo i pezzi dei Beatles. Perché facevo i pezzi dei Beatles? Perché mh, il, la mandolina mi porta a suonare in minore. Chiaro, il mio mondo è un mondo scuro e minore. Sì. Per conoscere un po' meglio lo strumento, incominciai a suonare pezzi in maggiore tipo quello dei Beatles, che mi piacevano. Sì. e eh, poi senti e mi perché non fai un disco con... stai maziando. Cioè per me quello era un salto nel buio, perché tu vai a toccare i Beatles hai capito? Puoi tranquillamente, poi dopo sentirti di metti nei Coupet, io preso sì. veramente <ride> io, è, un, è veramente... comunque è uscito, esatto. bene, è uscito bene, è uscito bene al punto tale che poi quando l'ho presentato c'era l'ambasciatore inglese, qua a Napoli che lo sentì e, e niente mi invitò a suonare a Londra al Cavern Club che è il locale originale dei Beatles poi non si è fatto niente più perché è venuta la pandemia ma non si è capito niente di più ma eh, insomma, è stato apprezzato dagli, dagli intenditori dei Beatles che sono molto molto rigorosi è difficile che dicano che è bella una qualche cosa che non sia l'originale
2: Chiaro. Ricordiamo la lapidazione di Miley Cyrus per la, eh. per la cover dei Beatles, è stata letteralmente <ride> lapidata. Per quanto riguarda Napoli Liverpool, ci cioè hai spiegato la sua genesi sì, e
1: sì. tutto.
2: Papai, io so che il nome Papai ti ricorda
1: qualcosa. Allora, Papai. Papai il nome è nato in un secondo momento, ma perché? Perché stava mio figlio c'era mio nipotino Piero Gallo, che quando era piccolo chiamava il padre, invece di chiamarlo papà faceva papai e teneva la testa lunga, ogni volta. E quindi io quando ho dovuto dare un nome, ah veramente, composi proprio un pezzo, papai, che poi apre il disco. E niente, che è prodotto da Marco Iazzetta, che non è un produttore musicale, ma è un amante di musica lui è un, un imprenditore in tutti gli altri settori, un imprenditore di successo che ama la musica gli piacevano i pezzi miei, Io ho avuto la fortuna che Marco si sia interessato e abbia fatto il disco più costoso, più costoso della mia carriera musicale Marco non ha lesinato nel, nel far venire a Bosso la tromba, eh, a far venire Guarino alla batteria Uh, Golino, La Batteria, uh, Gigi De Rienzo, Rosario prodotto da Rosario Germano insieme a me quindi è un disco di, di, grossa, uh, di grosso stile, grossa qualità chiaro, arrangiato molto bene, è un po' più pop, è un po più pop però è molto bello, molto bello e poi invece, ormai io credevo di aver finito con i dischi, invece poi ho incontrato <ride> Alfonso, La Verghetta che sentì, i miei io, perché io provavo con Francesco e Patrizio Catano Francesco e Patrizio è eh, 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 pubblico ancora oggi, pubblico un sacco di roba su Facebook di quello che faccio. Alfonso, curiosando su ogni tanto, su Whatsapp, su, su cosa? Su, su, non, fa- su Facebook. Sentì queste cose, mi chiamò, disse Piero, senti, ma perché non facciamo un disco? Io ho una bella sala, lo produco io, nel senso ti porto qua, non ti faccio pagare niente. Perché una cosa io ci tengo a dire è che nessuno di questi dischi ho cacciato una lira. Eh? Non sono autoprodotti, io non l'ho mai cacciato una lira. Questo perché lo dico con vanto? Lo dico con vanto perché oggi c'è questa pessima abitudine di farsi i dischi da soli, impacchettarli, poi si fa la fotografia, poi si fa tutto e poi dopo arriva qualcuno che se lo prende e dice di farlo diventare famoso. <coughs> Conclusione, io non vedo in questa azione, in questo percorso, non vedo un vero interesse verso l'artista, mm-hmm. perché se tu gli dai un piatto già condito e finito, capito? Eh, che cosa fa il produttore? Cosa serve oggi il produttore? Lo metti su Facebook, lo metti su internet, lo metti, eh, eh, lo possiamo mettere tutti quanti un poco di più, un poco di meno, ti fa avere qualche recensione o qualche amico giornalista ma poi alla fine qual è? la dimostrazione dell'interesse di un produttore, di un manager nei confronti di un artista è quello che deve, allora una volta mi disse il grande Willy David il giorno che qualcuno ti pagherà un tassi per farti suonare dagli fiducia perché ha cacciato i soldi per almeno un tassi ecco, questa è la sintesi okay. mi faccio tutto io, è una masturbazione io sono, io faccio, io registro, io sono assolutamente. L'amica mia mi fa la fotografia apposta. Di... Chi ha fatto il disco? Tutti ci hanno fatto il disco. Dice: Ma perché a te che cosa è successo? Niente, ma perlomeno ho avuto cinque persone che hanno creduto in me e hanno speso dei soldi, tanti o pochi, ma soprattutto il tempo me l'hanno regalato. Per lui questo è fondamentale. E io oggi, se parlo con dei giovani, dico: Oggi così si fa bisogna fare il disco sì sì però cercate in ogni caso di stimolare persone esterne ti piace sì e mi ha fatto un disco me ne ha tu uno disco come l'ho già fatto io se no faccio una bangarello rotto io eh sì. mi mette un'ango perché sul carta sul carta cosa finisce online sì, un'ottima lezione applicabile
0: in più campi più campi magari tu Nick che sei musicista che hai quindi autoprodotto un tuo primo lavoro puoi trarre una lezione da questo, ma anche io, che sono fotografo, posso trarre una bellissima lezione da questa... No,
2: da trovare il chi. Trovare il chi, esatto. Come cioè certo. trova trovare il trova, chi, trova, 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 però... Trovare il chi può coadiuvare le cose cert, Però stai certo
1: può. una cosa, che non, questo tipo di ragionamento non devi mai far perdere le speranze di trovare il chi. Perché il trovare il chi spesso dipende dal valore e dalla validità del, di ciò che fai. Mm. Chiaro, perché stai certo che tu non lo troverai mai il chi, perché parliamoci chiaramente, ogni scarrafone è bella mamma sua, io faccio un sacco di pizze che semmai poi sento e vedo che non destano interesse, per me sono bellissimi, è naturale che sia così, perché tutto ciò che faccio esce da me tutto mi piace, la cosa più difficile è far piacere ciò che piace a te e agli altri, allora se trovi qualcuno che dice guarda Piero, è Alfonso, ti metto a disposizione la sala, te lo, te lo, te lo, lo registriamo, lo suoniamo, eh? te lo masterizzo e poi vediamo se riusciamo a metterlo in un mercato, questo è successo tutto, Alfonso ha fatto tutto, l'unico che ci ha rimesso è stato Alfonso, il tempo e la sua sala, noi musicisti insieme a Francesco e a Patrizio siamo andati e venuti da Nola, ci hanno remiso i soldi a Bensì, però io ho avuto Alfonso che ha creduto in me, Alfonso che mo viene a suonare con me, suona con me e fa parte del, dell'ensemble tanto che gli è piaciuto e che poi è rimasto entusiasta di questa storia. Comunque l'ultimo appunto risorgeremo è il disco io oggi l'ho scritto proprio su facebook, sono cinque figli perché i dischi sono dei figli, i propri dischi non intendo, no? però quello che eh, sono particolarmente entusiasta è proprio risorgeremo perché Alfonso nelle sue sale, che sono, ripeto, una sala bellissima mi ha permesso di suonarlo in contemporanea. Live, ossia è stato suonato assieme, non, c'è, non ci sono sovraccienti, c'è solamente il violino di Edonard Norberti messo in un secondo momento. Noi l'abbiamo suonato insieme. Quindi veramente un, un, disco, un disco sentito, veramente come piace a me. Quelli precedenti alcuni li ho suonati da solo, Napoli, Liverpool, non c'è nessun altro musicista al di fuori di me gli altri c'è l'intervento di qualche amico e poi il resto sono tutti stati fatti al computer completati, masterizzati, missati sembra un po' meglio ma il vero disco il vero disco come si faceva una volta tanto tempo fa io l'ho trovato, l'ho fatto solamente per risorgere il certo. con Alfonso
2: fantastico maestro con questa breve introduzione breve, breve dire, per breve, di dire. Eh, questa introduzione passiamo alle domande yes. la prima domanda la vuoi fare tu Certo, va bene. Allora,
0: Piero, che cosa ti ha ispirato a intraprendere questo percorso professionale?
1: Non è un percorso professionale.
2: Ok, questo percorso artistico.
1: artistico. Ah, è per tutto, fatto, ma c'è cioè questo
2: allora, percorso.
1: Ma non mi, mi sono trovato, come probabilmente vi siete trovati voi nelle vostre professioni. Ero un ragazzo, mi ricordo ero piccolino e. E, 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 mi piaceva la batteria, mia madre mi regalò una, una batteria piccolina, poi mi sentivano suonare la batteria, andai a suonare giovane un piccolo mondo, mi ricordo in un, un, un programma televisivo sul primo del pomeriggio, e io facevo il batterista, chiaro. poi cambiamo casa e io avevo studiato, cominciai a studiare batteria da, da Cicco, il padre del batterista della Formula 3 attualmente, Tony c'era il padre che era un grande batterista e insegnava e io feci, insegna, e mi, mi feci appunto lezione da lui e poi cambiamo casa e da una casa enorme che abitavo con mia nonna andammo a finire in una casa in condominio popolare, in due stanze dove le pareti io sentivo la signora che camminava la mattina la rapetta e una batteria e mi trovai tutto il palazzo fuori la porta che scarpa ma non <ride> volevo una cingera, io ero piccolino mio padre disse no, non mi man- sta vendere la batteria mio padre mi regalo una chitarra il quale diceva, c'è la chitarra io stavo suonando la batteria Tanto un po' alla volta, un po' alla volta un amico di fronte, un amico di fronte il complessino di Rione che orbitavo sì. a Mother Day e quindi questo complessino poi un po' alla volta eh, ho conosciuto a Rosario di Germano che suonavamo assieme nel garage i famosi Germano Pullman e la famiglia di Rosario lui aveva questo garage, noi andavamo a suonare là. Io, Rosario, qualche volta scendeva vino Daniele, erano vicini. Poi ho conosciuto Enzo sua Ah, poi i miei genitori si aprirono una, un, un locale al Vomo, si chiamavano Parì, All'epoca erano tutti là, era tutto live. Sì. I migliori gruppi, di showman, eccetera, venivano a suonare giù qui quindi io lì ho avuto modo poi di entusiasmarmi e da lì è partito, è stata tutta una...
2: di anche, creare anche una rete di contatti, sì. insomma, grazie. una rete
1: di contatti ma soprattutto io ripeto, ripeto, ebbi l'opportunità di capire tante cose ebbi l'opportunità di capire che per, se vuoi fare la musica che ti piace devi fare un altro lavoro mm. e questa è una cosa fondamentale perché lo so che è bello fare il musicista, lo so che è bello alzarsi alle 2-3 alle del pomeriggio, vedersi con gli amici, vedi la al- chitarra, fa cimmeri, cimma, già pensata, già fatta, e poi viene un momento in cui tu ti rendi conto che quel fatto lì può essere un fatto limitante per tutta la tua vita, dici allora aspetta un momento io per poter fare quello che voglio, quindi a me che mi piacciono la musica delle zeppelin, dico una fesseria, no? Certo. Voglio fare le zeppelin, allora per fare le zeppelin io devo sapere che non posso fare altro, se voglio fare le zeppelin, che amo le zeppelin, non posso fare altro, devo dedicarmi a loro. Chiaro. quindi mi devo allora però io facendo il Zeppelin proprio riesco a vivere Capito? perché purtroppo devi, deve vivere, mangiare, eh, devi esatto. mangiare questo esatto. io non sto mettendo in mezzo moglie figli eccetera io esatto. ero già fidanzate esatto. poi i figli eccetera quindi, in allora in modo si è auto sufficiente avanti. Eh, esatto allora io vado a fare che posso dire vado a portare la spesa per le case la mattina con tanto rispetto per chi lo fa mi Guadagno qualche cosa e la sera, però, sono quello che voglio io, non sono quello che vuoi tu, né tantomeno mi metto a fare la cover band, chiaro? Perché la cover band ha sostituito il karaoke. Prima la gente cantava dietro al karaoke, ma attualmente canta dietro la cover band: Puh, la cover band di questa, la cover band di quell'altro. Vasco Rossi, eccetera. Massimo rispetto, non critico, ma non condivido, non è una crescita non è una crescita artistica così si ferma ti blocchi così vai facendo, vai facendo la brutta copia di una qualche cosa che già è stata fatta non c'è lo stimolo alla creatività puoi essere un musicista bravo quando che tu mi fai la solo tale e quale al chitarrista dei Queen. batto le mani perché io non so cosa fa però tu come chitarrista dove vai ecco allora per questo io dico mi permetto di fare queste, questi ragionamenti perché tengo 70 Anna. ma sei è una
0: posizione più, cioè, eh no, più, eh, più poi... buona per dirlo se non ma non sì, ti...
1: anche perché onestamente perché non dovrei dirlo ciò che penso ma io questo lo dico nel rispetto di chi lo fa eh, non è che stia dicendo che gli altri sbagliano però è una conseguenza logica che se io suonassi sempre con la mandorina i Beatles non avrei aperto un, un panorama che lascia stare bello, brutto, piace o non piace ma senz'altro nuovo che quello che propongo, propongo no, è assurare. senz'altro tuo Tu senz'altro grazie mio. alla
2: mandolina e grazie a quello che tu hai eh, tu figlia, tu tu sei, a, sentito? no tu le... riesci a mm.
1: tirare fuori quello che sei in tu in me so me sei venuto a un concerto, hai sentito ciò che faccio quindi senti che c'è il funk, c'è il rock, c'è, il, c'è la, la napoletanità c'è tutto ciò che ho vissuto ho condensato in otto corde di, di, di una mucilla perché le tante rispettate <ride> questo è quello che <ride> trovo eh, di negativo adesso io mi ricordo che i tempi quando eravamo chiusi ma ma via, che voglio fare il vecchio <ride> chiaro, eh, si provava ore e ore nelle sale prove sì. chiaro, si fittavano per mesi le sale prove e uscivamo dentro la sala prova convinti di essere i migliori dei beatles eh,
2: sì.
1: eravamo illusi? senz'altro mm-hmm. però quel tipo di illusione là, quel tipo di situazione è la serviva le migliori band che si serviva sono messe perché non era solo nostro gli inglesi facevano così, gli americani facevano così
2: la sensazione di uscire dalla saletta e dire: Oh, abbiamo ho spaccato. Abbiamo ho spaccato come sono e è, un e lo è, lo è una cosa meravigliosa. Il solo sono dopo. Questo la prossima domanda. La seconda domanda sì. è: Qual è stata la strategia che hai utilizzato per convertire le persone che ti vengono a sentire in, in, come dire, in seguaci? Cioè, come hai fatto insomma a crearti questo seguito? Beh io
1: non lo so se ho dei seguaci ti spiego perché io ho molti uh, uh, ammiratori su facebook però essere ammiratori su facebook è una cosa a cui io, io sono felicissimo sono riconoscente. la vera prova del nome del nome sul seguace quando tu vai a suonare te devi cioè, trovare da, oppure quando fai un disco e il seguace se lo devi comprare cioè. molti lo fanno dei miei però mh, dire seguaci no dire proprio seguaci no e convertire e convertire de, 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 devi sperare che ciò che piace a te piaccia anche agli altri
0: vero visto che noi prendiamo questo podcast anche da, sotto un punto cioè molto sì. sotto un punto di vista um, imprenditoriale sì. vogliamo che chi lo ascolta sì. um, capisce secondo le esperienze degli altri come è arrivato a fare un tot sì. questa domanda io penso Nick. Che voglio sapere se sei d'accordo uh, mi piacerebbe capire anche per esempio come un produttore vuole investire su di te com- come, si come, arriva, come si arriva a convincere senza sì. nemmeno dire nulla <ride> il, un produttore a dire Piero ti faccio io il disco oppure
2: me ne occupo ah, io della racconta- grafica ah, tu ci raccontavi eh. che varie persone hanno collaborato sì, sì, con te sì, sì, e si stessura... sono avvicinati
1: loro cioè. si sono tranne Rocco Pasquariello che andai io proprio sul suo studio a chiedere eventualmente se fosse stato interessato a fare il secondo disco che poi sarebbe stato benito, Chiaro. tutti gli altri si sono avvicinati loro a me E sai, tu sei
2: stato capace di attrarre il ma stesso. guarda,
1: spesso parlano male di questi social, i social sono una cosa eccezionale devi sì. saperli, non devi saperli usare, devi essere sincero nei social perché in fin di conti con il social non è altro che un modo di comunicare che probabilmente sta venendo un po' meno attualmente, mi ricordo quando ero un ragazzo ci sedevamo sulle, sui cofani delle macchine, e sì, nuova sede, ci, ci arrivavano tre a notte sempre seduti sul esatto. cofano delle macchine a così a parlare, ma attualmente il social ti permette un po' di come se tu lo, lo gestisci in maniera sincera eh, io per esempio nei, nei social ho sempre pubblicato i miei provini, non erano ancora editi, ancora oggi io pubblico dei pezzi, naturalmente sono registrati all'ASIA, Chiaro. però non sono editi. Chiaro. Questo mi ha permesso che eh, le persone non sassero il telefono, Piero, ma questi pezzi tu che ne fai? Eh, che ne fai? Eh, stanno a casa, il computer, eh, allora eh, non fanno lì sono cose che ti ripeto tranne Rocco Pasquarello della Marocco io non ho mai chiesto di fare un disco, me l'hanno chiesto loro e io sono stato onorato non a me, perché questa è la vera prova di un qualcuno che viene e caccia i famosi soldi del tassi che dicevo prima di quelli dei debiti ottimo, ottimo. Eh.
0: però um, dopo tutto questo questi racconti collaborazioni insomma eh,
2: Importanti, importanti. importanti bellissime
0: la prossima domanda che vogliamo porti è qual è stato a questo punto arrivati a un certo punto il punto più basso che hai raggiunto il tuo fallimento se si può chiamare fallimento un punto in cui hai deciso forse stavi per mollare tutto
1: ma eh, diciamo quando sono andato via da Enzo dai, diciamo il periodo dei Bottari. è stato il periodo che in effetti eh, io ero specializzato nel suonare la chitarra funk Avitabile all'epoca era l'unico che faceva funk perché non funky, funk voi direte perché c'è differenza c'è, c'è un'enorme c'è. differenza funk è un fatto ipnotico Avitabile era l'unico che faceva questo quindi io mi ritrovai con questa chitarra funk di cui tutti quanti dicevano Pier è bravo, Pier è bravo, Pier è bravo però non sapevo più con chi suonarla perché nella realtà italiana non c'era nessuno che facesse quello che faceva Avitabile all'epoca c'era all'estero però all'estero, James Brown, dei miei chitarristi suoi tre pensieri, una quarta, ma mia a pescare a me, a <ride> Hai capito quindi eh, lì è stato il momento, diciamo, di crisi e infatti avevo deciso di smettere di vabbè con chi, con chi vada poi c'è stato, ripeto, Franco del Prete, ma c'è stato soprattutto quello strumento che mi ha aperto un mondo artistico diverso da quello che c'era, pur mantenendomi, diciamo, la mia cultura, le mie esperienze, però mi ha dato la possibilità, in effetti, di guardare altre cose, di guardare di fare altre cose. Questa è una cosa molto importante, perché lo strumento, come può essere ispirativo, può essere anche essere limitativo. Certo, Beh, certo. Questo sì, senz'altro. Quindi,
2: quindi possiamo dire che la mandolina ti ha dato una nuova vita insomma, tu sei
1: completamente, diciamo, rinato, diversa, completamente, completamente rinato completamente di diverso, diverso se diverso, vogliamo eh. usare sì. termini sì. conosciuti Punt- punti a capo <ride> <punto> <ride> a capo. Sì. Vabbè,
2: vabbè. come quarta domanda un occhio sul futuro per capire quali sono le tue ispirazioni al giorno d'oggi che cos'è che ti dà la benzina per andare avanti magari un ascolto magari eh, qualche gruppo che ti piace attualmente qualcosa che tu senti che ti stia dando l'ispirazione per continuare la tua ricerca musicale
1: appunto? ti devo essere sincero, nulla dice ma perché non vuoi fare niente no no no, io non, non mi sono mai posto stranamente ritorno sempre sullo stesso punto quello strumento lì, non avendo dei punti di riferimento caro, non mi ha mai posto il, non mi sono mai posto il problema di andare a sentire qualcuno per poi rifarmi a un genere. Uh, mi sono creato una mia personalità, un mio modo di fare, ho tanta musica ancora da poter proporre, musica già provini infatti, che il, attualmente il mio scopo principale è godermi questi anni che mi rimangono. Allora,
0: Piero, hai un nuovo progetto che stai per realizzare? No. Ok, <ride> nel caso lo vuoi realizzare. Userai lo stesso metodo
1: ma, per, per,
0: per insomma attrarre nuovi follower seguaci, insomma,
1: ma non, ma non sono capace di attrarre. Dei, io ripeto, c'ho solamente ho solamente su, su, sui social. Uh, ci sto in, come se fosse un giardinetto <ride> <Mettete d'occhio, ride> è il mio cioè, giardino che mi curo, cioè, capito? Quindi sono più, eh, sono più gli altri che mi vengono a vedere, oltretutto non ho né la competenza né la forza né la bravura né, né la professionalità per uscire da fuori da questo giardino dal punto di vista promozionale, chiaro, non, non è mestiere mio, allora ecco come mi hanno proposto di fare i dischi sarebbe il caso... Mm. Mi auguro che qualcuno venga e dice sai, ti voglio portare per il mondo, cioè. sai, ti voglio far conoscere a Roma, già sarebbe un grande risultato. <ride> Però devo, devo, aspetto come ho sperato che venissero i discografici, i produttori e che sono venuti così, aspetto che un giorno venga qualcuno di questo settore, Chiaro, con cui io naturalmente ho sempre collaborato, con chiunque mi ha collaborato, io sono sempre stato apertissimo a qualsiasi tipo di remunerazione, di accordi, eccetera, perché figurati. È solo un piacere. Ma non ho, non ho progettualità, attualmente niente, voglio suonare, sto bene con Enzo, sono felice con Enzo, sono con Enzo. ho cioè, questo mio progetto, mi, fa, mi farebbe piacere, ecco, suonare un poco in più nei locali. Mi farebbe piacere che qualcuno mi prendesse per mano e suonare in dei locali, ma dei locali dove. Giusti. Dei locali giusti, esatto, dove, dove la gente va a sentire musica. Non va a mangiare il giusto della patatina e ti trovo l'angolo pattieri di wow, suono, ci sta pure uno che so. Anche se io parto, questa è una cosa che ho dichiarato anche da Redderonni, io sono sempre dell'idea che puoi anche competere con la patatina fritta. È, è tuo merito fare in modo che il ragazzo rimane lì e ti guarda perché con la bocca aperta non riesce più a mangiare perché quello che stai facendo lo emoziona e quindi preferisce ascoltare piuttosto che essere distratto dalla patatina che diventa un buon. È, è,
2: è, è una lotta tra lui e la patatina.
1: Esatto, sì. ed esatto.
2: è, è anche un po' con la prova del nome, è perché io
1: esatto. la verità, una volta mi hanno portato a suonare proprio in un Pabbaro, una, una marea di ragazzi che erano, potevano essere i miei nipoti, hai capito? Che il patatino ha certo un guacchiato e io mi misi a suonare dopo mezz'ora stanno tutti quando ferma a guardare così. No, io non lo so se stessero fermi. Eh, perché, la lotta tra un musicista eh, e eh, eh, no, una patatina. No, io non lo so, so se stessero per fermi sempre. perché <ride> se stavano <stessero> apripirando <ride> proprio a venire a battere, no? Esatto, cosa. Oppure se, se sono rimasti, diciamo, colpiti da un mondo, da un mondo che per loro non c'è più. Io in effetti chi mi ascolta dei vecchi riconosce dei passaggi, oppure chi ascolta musica riconosce che io in alcuni momenti sto nel rock, altri momenti nel funk, altri nella musica mediterranea ma il ragazzo oggi che viene da una cultura completamente diversa e semmai non ha avuto il genitore la fortuna di, fare, di ascoltare musica
2: da c'è un genitore
1: Chiaro, quindi oggi c'è tutto il mondo del rap poi c'è Clementino, tutti questi nuovi artisti queste nuove proposte artistiche Chiaro, eh, se sente, che ti posso dire i, 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 a me piacciono molti le Zeppelin e gli assi di sì. io la mattina nel bagno, la mattina nel bagno, non faccio barba, non faccio la barba, io mi ascolto gli SDC e so, le so a memoria mi piacciono assai, sì, non vuol dire che io faccio di timana, calandolino, non mi piace gli SDC <ride> però io vengo da quella cultura là, certo. non lo so se i ragazzi di oggi si ascoltano gli SDC io però so che mio figlio, che è un grande intenditore di musica, fa ascoltare gli SDC a mio nipote Piero, però Piero ci piace mi piace Clementino cosa cosa cosa. cosa cosa cosa, perché alla fine poi tu ti accorgi che è un fatto generazionale, cioè. un fatto che cambia, cioè, cioè. cambia. sono diverse, sono diverse. Una volta
2: trovai un bellissimo commento sotto a un post su facebook dove diceva eh, riguardo a, ad un artista emergente nuovo de, del rap, questo signore diceva è evidente che il tempo cambia come quando io venivo giudicato da mio padre che esatto. ascoltava Jazz esatto. e io volevo ascoltare le Zeppelin e mi buttavo in questa roba così molto, molto più pesante esatto. è evidente che io debba lasciare lo spazio a chi adesso esatto. deve, deve, cioè, vuole ascoltare Clementino, Rap, esatto, Trap esatto. e tutti questi esatto. generi nuovi esatto. A me piacere.
1: l'unica cosa che attualmente ti, mi dispiace veramente tanto e spero che possa cambiare eh, da parte dei gestori dei locali, ci sono alcuni gestori dei locali che dicono di avere i jazz club, perché io la verità, io devo andare a studiare al jazz club esatto. di, di fratta maggiore no, ma e più mi, più. mi hanno richiamato dopo neanche un mese e mezzo sì, dalla sì, prima sì. esibizione. questa è una cosa della quale sono molto contento, perché? Perché ci sono alcuni jazz club che o fai jazz o non entri, che cosa significa fare jazz? Andare lì e fare gli standard capito fare un pezzo di questo, un pezzo me. di quello, oppure dare adito alla propria creatività sul momento. Allora il discorso è come un po' parliamo della democrazia, la democrazia si può avere se tu sei, sei educato ad avere la democrazia, io rispetto te, la tua libertà, tu rispetti la mia libertà. E, siamo, e si può vivere in una democrazia, ma se io penso che in democrazia solo perché stiamo in democrazia, io posso fare quello che voglio non è. è non è capita tanto. Non ne capito che, che significa perché. Fare quello che voglio io significa inevitabilmente salirti sui piedi. Sì. Tu dici, ma che c'entra questo? No, fare jazz non è fare quello che voglio. Io vedo oggi che ci stanno delle giovani, dei giovani jazzisti, tra virgolette, mi permetto di dire tra virgolette che sai e coppano il palco, che fanno che vanno loro, si scannucchi, pernacchi, fanno l'ordine, è jazz, è libertà, no, 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 attenzione, attenzione, io penso che il jazz sia la forma più bella di musica, ma si deve arrivare alla fine, dopo che io ho suonato il funk, le bossa nove, la musica brasiliana, eccetera, eccetera, Quindi, ha acquisto una maturità tale che poi dopo mi butto in un, in un genere musicale che è libertà di espressione. Ma non significa che i Vaglangop magari in non metta, che? Non legge. Ma è
2: anche decontestualizzato, dire adesso libertà di espressione e Il jazz è nato perché non c'era libertà di espressione esatto. e si poteva parlare solo tramite il jazz. Adesso Perfetto. parlare di libertà di espressione col jazz mi sembra anche un po' decontestualizzato un po'... dal punto di vista storico. Ma
1: poi devi dirti la verità, è vero, il jazz è molto bello perché è, è musica libera, ossia permette al musicista di esprimersi nella cultura che c'è. Certo chiaro, perché per la musica, per quanto possa, servire. Non, non va bene invece ci sono molti locali che semmai tu, oh, se non fai Charlie Parker non entri beh, mi è capitato, chiaro, è bellissima la tua musica ma non fai jazz ma io sono libero, io faccio musica libera, sia sì, io faccio musica mia libera quindi non ogni jazz caso, jazz di questo non c'è, stato. più jazz di questo non c'è no. Eh, no, il jazz è un'altra cosa, eh, allora ok va bene E allora rimanete voi e le vostre cose, io sono contento, vi auguro tanto di (ride) alza (ride) lice (ride) con (ride)
2: appossi. Questo è è bellissimo. Io ti volevo dire prima prima dell'ultima domanda, ti volevo fare, come ben sai, una grandissima dichiarazione di stima, (ride) non d'amore, perché non non si può fare, ma di stima totale totale, perché sai benissimo quanto mi sei a cuore e quanto ti apprezzo come musicista e quanto posso considerarmi, non lo so, non voglio togliere il posto a nessuno ma il tuo fan numero uno mi sento grazie, di dire: grazie, mi sento grazie, ne di dir-
1: di dir- sono di onorato
2: dir- e, e da fan numero uno e da fan sfegatato che conosce tutta la tua discografia solista ti chiedo tre cose eh. un libro, eh. un film e un album musicale eh? che puoi consigliare a Domenico domenica questa... che puoi consigliare <ride> a me e ai nostri ascoltatori e questa la prendo come una puntata personale allora il
1: dico... libro che mi è rimasto a cuore è la cattedrale del deserto mm. un libro molto molto bello fantastico mi piace molto sognare un film papion ma la libertà okay. ad ogni costo il disco
2: tu me ne hai ascoltati tantissimi e eh io ne ho ascoltati tanti, tantissimo.
1: ne ho fatti tanti e ti devo dire la verità più che un disco parlerei di una discografia fatta da un mm. gruppo, i Pink Floyd
2: mm. ok, non ne avevo tu eh. non ne avevo proprio tu, perché? motivaci questa tua risposta
1: allora, eh, vabbè riguardo il film il film Papillon è il film di una persona che per quanto abbia potuto sbagliare, non sbagliare, giusto o non giusto cerca fine alla morte la propria libertà, l'evadere da una, da una dittatura, da una prigione, da una gabbia e mi ci ritrovo molto eh, perché la libertà non è essere eh, chiusi o non chiusi in una stanza la libertà è dentro
2: certo.
1: e io mi ci rivedo, E che altro abbiamo detto? Il disco e, eh, il libro è questo, qua. Il, il libro è la Cattedrale del Deserto. La Cattedrale del Deserto è un, è, un, è un libro fantastico, parla di questa cattedrale e di questa storia di amore, ma soprattutto di grande caparbietà che è molto vicina a una favola. Pur, anche se parla di sofferenza, di, 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 di intrighi, eccetera, però è romanzesca, capito? A piace molto il romanzo. Preferisco tutto il romanzo al giallo, agli omicidi, non mi piacciono questi fatti qua. Già nel 80, da tutta la demenza, bisogna provare a galleggiare giù giallo proprio reagendo a questa domanda. sta piace Chiaro, e riguardo Pink Floyd, eh, ritorna sempre lo stesso, eh, il, la spazialità, la libertà, eh, il, il sentire questo mondo eh, che ti fa sognare. Potrebbe essere quasi, ma dico è una, una cosa forse criticabile, Quando ti fai una canna, perché ti fai una canna? Perché ti porti in una dimensione di. qua ah, c'è io quando ascolto i Pink Floyd senza fare canna, vado in quella dimensione là. Tieni presente che io non mi faccio le canne, non fumo, <ride> mangiavo, Ma hanno pure un mangiavo <ride> Chiaro, non lo vado pure a magnavo perché mi sono fatta grassa. Quindi, i Pink Floyd mi danno quel tipo di dimensione e infatti, se tu guardi qua per te, certo. io ho tutta l'effettistica che hanno i Pink Floyd perché mi piace ricreare con la mandolina quegli ambient spaziali, quei momenti di sospensione, capito? e quindi queste sono le tre cose che consiglierei a un giovane
2: grazie Mace, grazie per questi consigli che mi hai dato e che ci hai dato, perché ricordo che questa, questa puntata è per tutti ma è in particolare è per, per, per me. Dico la verità, per questa tutto. me la prendo e mi vedo tutta la responsabilità di quello che dico. Pitt, uh, che dire? ti Lascio chiudere te. <ride> grazie, grazie. E dobbiamo concludere questa puntata. Certo, certo, È stato un piacere. Certo. Eh faccio questa chiacchierata tante cose le conoscevo ma adesso ce le ho stampate su, su un supporto e quindi quando vorrò ve le potrò riascoltare e diamo l'appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast da Nick e Pete Talk Show
1: grazie a voi